0: L'invité de l'économie
1: Bonjour Eric Coach. Bonjour Gaël, bonjour à tous. C'est l'heure de votre invité, vous recevez aujourd'hui l'économiste Christian Saint-Etienne. Oui tout à fait, bonjour Christian Saint-Etienne et bienvenue sur Radio oui. Classique. Vous êtes professeur amérique d'économie au CNAM. Alors hier, la Commission Européenne a présenté son plan pour passer l'hiver sans souci majeur vis-à-vis des problèmes de coupure de gaz russe éventuellement. Alors ce matin, on apprend finalement que Nord Stream 1 redémarre. Est-ce que ça libère un peu de pression justement sur les 27 Un tout petit peu, mais
0: ça traduit aussi le début d'inquiétude en Russie sur la politique d'économie qui est lancée dans l'Union Européenne. Les Russes ne voudraient pas qu'à long terme, le marché potentiel européen se réduise trop. Donc... Il y a la volonté de préserver les intérêts à long terme de la Russie.
1: Mais ils veulent pas passer pour de mauvais fournisseurs, quoi. Pas
0: seulement ça, mais si euh, on continue d'investir massivement dans les énergies renouvelables et, et s'il euh, y a une effective politique de sobriété qui est mise en œuvre, on risque d'avoir une réduction du marché du gaz et du pétrole à long terme.
1: Alors justement, dans ce plan mmh. présenté par la Commission européenne hier, on parle d'un objectif de réduction de 15% de la consommation européenne. Finalement, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui en cas de coupure de ce gaz que la sobriété
0: non, il y a d'autres solutions. Alors, le, le gaz, la consommation de gaz de l'Union Européenne, c'est 400 milliards de, de mètres cubes, et la Russie a assuré 145 milliards. Donc... Euh euh, de l'ordre de 35 à 40%. Donc, quand l'Union Européenne propose de réduire la consommation de 15%, euh, c'est de l'ordre du tiers de ce qu'on importait de Russie. Euh, si, effectivement, le gazoduc euh, continue de fonctionner, il faut qu'on attende les prochains jours pour savoir la proportion de, de mise en œuvre de cette mesure, parce que les Russes peuvent faire passer 30 ou 40%, 70% du, du gaz potentiel. Donc, euh, en, en, en faisant une économie de 15%, on, on peut faire face. C'est assez intéressant aussi de voir que le FMI... Euh, a fait une étude sur les conséquences d'une baisse éventuelle de 70% des importations de gaz venant de Russie. 70% de, du gaz de Russie, ça représente donc euh, de l'ordre de 30% de euh, la consommation européenne. Donc là, pour faire simple, et pour les auditeurs qui euh, voient des entendent des chiffres de tous les côtés, en gros, si... Euh, euh, on réussissait à faire la baisse de la consommation qui est proposée de 15%. Ça représenterait euh, la moitié de, de des importations incompressibles de Russie.
1: Alors Justement sur cette baisse de 15%, on parle donc de 45 milliards de mètres cubes. C'est en tout cas le chiffre avancé par Ursula von der Leyen hier. Euh, cela passe par exemple par euh, un chauffage maintenu au maximum à 19 degrés, une climatisation dès cet été aux alentours de 25 degrés, et également la réduction de la consommation par les industries énergivores et également par le recours à des euh, à d'autres sources euh, pour produire de l'électricité. Finalement, il faut bien ça pour euh, passer l'hiver, on va dire pas forcément confortablement, mais mais au moins sans souci majeur, comme euh, l'explique la Commission. Alors, y...
0: Il faut effectivement des mesures d'économie de la part des ménages, mais euh, l'économie principale doit venir euh, du secteur productif, ce qui est un gros problème parce qu'on a déjà une crise d'offres en Europe. Oh. Donc si on rajoute euh, à cette crise d'offres une réduction supplémentaire de la production industrielle liée à la baisse des sources d'énergie, on aura un problème considérable. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout faire porter sur l'industrie et qu'il faut euh, effectivement, comme euh, c'est proposé, euh, euh, réduire euh, le, le chauffage euh, cet hiver, mais surtout euh, la climatisation cet été. Alors, ça pose quand même un problème parce qu'il y a une incohérence incroyable de la politique énergétique à la fois en Europe et en France depuis 30 ans. Euh, on a tout fait pour euh, bloquer le nucléaire, tout à coup on veut le relancer, parce qu'on n'arrive pas à le relancer, on consomme davantage de charbon donc il euh, y a la, la commission européenne voudrait qu'on lui confère des pouvoirs spéciaux qui lui permettraient de procéder par injonction mais de contraindre le, les états voilà, sur ça. les baisses que vous évoquez mais euh, c'est un peu le pompier pyromane, c'est-à-dire que la commission européenne a était le principal acteur, mais en France, les quatre derniers présidents n'ont pas eu de politique énergétique cohérente, y compris le premier mandat d'Emmanuel de, Macron. Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir un, une analyse stratégique complète de la situation. Si on replace dans le contexte général qui veut qu'on aille vers une croissance durable à l'horizon 2050, ça exige... Euh, C'est quoi la croissance durable C'est, de fait, l'électrification du secteur productif. Ouais. L'électrification du secteur productif, ça suppose un doublement de la production électrique. Les... Euh, projection que je nomme sans hésiter honteuse de RTE au mois d'octobre dernier qui imaginait les futurs du système électrique était basée sur une baisse massive de la consommation d'énergie non, c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut électrifier le système productif il faut relancer la production d'électricité, ça passe par le nucléaire mais on voit bien qu'on a encore un problème de maîtrise des technologies même si le gouvernement britannique mise à nouveau massivement sur les EPR, c'est quand même étrange on progresse plus vite en Angleterre dans la production, dans la construction des EPR qu'en France, passons, mmh. quand c'est les mêmes opérateurs, en l'occurrence EDF. Il y a un vrai problème aussi de contrôle de, des systèmes techniques chez EDF. Donc, euh, il y a eu des progrès depuis un an après la, la désignation d'un responsable des technologies chez EDF, mais ça ne progresse pas suffisamment vite. Euh, si on veut doubler la, la production d'énergie euh, électrique, il y a aussi la question centrale de l'hydroélectricité. EDF, juste sur ce point, n'investit quasiment plus sur les barrages depuis une dizaine d'années parce qu'il y a le risque qu'ils en perdent le contrôle lié à une directive sur l'eau et une autre directive sur, sur les barrages. Là, c'est la responsabilité de la France qui, depuis une quinzaine d'années, ne sait plus où elle va en termes de politique énergétique. Donc, il va, si on veut aller dans cette direction, il faut miser sur l'hydroélectricité, sur la biomasse. Il faut investir massivement sur le photovoltaïque et il faut continuer d'investir sur l'éolien marin. Donc, on ne voit pas une politique cohérente, massive menée au plan français depuis malheureusement trop longtemps.
1: Mais là, dans l'urgence concernant cette électrification, c'est-à-dire qu'on va devoir réutiliser finalement des énergies fossiles qu'on avait un peu délaissées, le charbon, le pétrole, on sait que les industriels se sont préparés justement potentiellement à ce retour au pétrole pour pouvoir continuer à produire. Oui, mais alors, ce qui est encore
0: plus terrifiant, c'est que on en revient à l'électricité, au gaz et au charbon, mais en Allemagne. Parce mmh. que, par l'imbécilité de ceux qui ont mené les politiques publiques en France sur l'énergie, on a fermé un grand nombre de centrales électriques au gaz, mmh. qui sont quand même moins polluantes que les centrales électriques au charbon, surtout venant d'Allemagne. On pourrait avoir nos propres euh, centrales électriques au gaz, mais on en a fermé et surtout on n'a pas réinvesti suffisamment. Donc, il faut, il faut savoir que le, le mix énergétique suppose des réserves. D'autant plus que, le, vous le savez, les auditeurs le savent, le problème central de la gestion des systèmes électriques, ce sont les pics euh, de, de consommation euh, à certaines heures. Euh, si tout était lissé, ça serait simple. Donc, on a besoin de réserves de capacité. Et ça, ça n'a pas été pensé non plus. Donc, il faut du nucléaire. Il faut, euh, bien sûr, en base. Mais il ne faut pas du nucléaire pour 150 ans, c'est pour les 40 ou 50 prochaines années. Et et il faut investir
1: massivement sur le renouvelable. Christian saint étienne pour être clair et pour conclure, euh, au vu de la situation pour cet hiver, est-ce qu'il faut craindre des coupures Alors on parle des coupures d'électricité pour l'industrie, mais est-ce qu'il faut craindre également des coupures chez nous, chez, chez chacun des Français par exemple Alors,
0: euh, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'EDF... Euh, arrive à sortir du sac de nœuds et à remettre en route ces centrales nucléaires, notamment les réacteurs ayant des problèmes de corrosion, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il se trouve que nous avons des capacités d'importation de gaz liquéfié qui font que nous n'aurons pas de problème d'approvisionnement de gaz. C'est plutôt l'Europe centrale qui souffrira beaucoup et éventuellement l'Allemagne. Donc éventuellement, il y aura des baisses imposées de température dans les bâtiments publics et peut-être chez les privés. Mais comme on le disait dans le programme précédent, euh, si on veut que les Français s'adaptent au réchauffement climatique et si on veut qu'on se prépare à une transformation du système énergétique, il va falloir jouer, faire jouer le signal prix. Et C'est pour ça que je regrette très fortement les discussions cette nuit à l'Assemblée. Le mieux, c'est toujours les aides ciblées sur les ménages ayant les revenus les plus faibles. Mais des mesures sur les prix sont d'une imbécilité totale à la
1: fois à court terme, à moyen et à long terme. Très bien. Alors on, donc, on se prépare à un hiver quand même compliqué, Gaël, pour, pour, oui, sur, sur, sur le plan énergétique. En tout ça cas. a l'air compliqué. <rire> Merci beaucoup, Eric Huoche. Merci, Christian Saint-Etienne. Oui. Très bonne journée à vous deux. Il est 7h25, c'est l'heure de l'info-politique de Marcelo Weissfred. On parle de Bruno. Le...